0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar episodio 34, cumplimos un año haciendo este contenido, no podemos estar más felices, muchas gracias por todo. Eh, realmente deberían haber sido 52 episodios Pero solamente tenemos 35 Y el de hoy es muy especial Hemos hablado con todo tipo de personas Mexicanas que se venían a los Estados Unidos Esta vez lo vamos a hacer a la inversa Una persona extranjera que llegó a México Para ver esa otra perspectiva Que no habíamos tenido Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sinverificarpodcast. Seguimos agradeciendo todo su apoyo Este Ha sido un año en el que Realmente no pensé que íbamos a llegar hasta aquí yo la primera vez que este, vi 500 reproducciones me emocioné mucho. Hoy en día tenemos muchas más. Les agradezco. Pero recuerden siempre recomendarnos. Hay alguien que está empezando su proceso. Hay alguien que va, está tomando en cuenta. Tomar esta aventura de moverse de país. Por favor, compártanlo. Este, si nos escuchan en Spotify, denos cinco estrellas. Eso nos ayuda mucho. Recuerden compartir con amistades o conocidos. Siempre hay alguien que tal vez se va a mover o esté en medio del proceso, esta información le puede ayudar. Y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndelo a sus amigos para nosotros crecer y para que ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían pero no sabían y vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. En esta ocasión, como ya lo he mencionado, tenemos una invitada, Ashley. Ashley, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Platícanos un poquito, ¿tú de dónde eres?
1: Yo soy de Estados Unidos, crecí en Ohio, estado de Ohio, eh, y pues sí, viví casi toda mi vida en Ohio okay. No enojada <risa>
0: <risa> Ahora dinos, ¿cómo fue que tú llegaste a México?
1: Bueno, pues eh, por el del más corto es por el amor de mi vida Y poquito más largo es que pues sí, es, tenía un novio En ese tiempo novios y yo quería aprender español eh, Y conocer la cultura de otro país Siempre quería aprender español y pues dio del momento de, pues sí, andamos de novios. Y dije, pues, ¿qué onda? ¿Seguimos o no? Bueno, era en inglés en, en ese momento. Eh, y pues sí, le dio la oportunidad de, de llegar a México. Y pues llegar a una ciudad preciosa eh, de Zacatecas. Y pues llegué a Zacatecas a, a aprender español y conocer la cultura. Y estar con, con ahorita, pues es mi esposo.
0: Pero ahora nos vamos a ir un poquito más atrás. Sí. ¿Dónde conociste a... A, a esa persona mexicana
1: Sí, eh, de hecho en China yo pues después de la universidad fui a China mi, mis, mi carrera era en, en relaciones internacionales enfocado en China y pues hice una, un intercambio en la universidad y cuando terminé dije pues quiero ir a China a hacer algo con pues mis estudios antes de dejarlo y hacer algo de frente, no sé entonces fui a China a dar clases de inglés en una universidad y pues en ese momento, eso fue cuando, 2007, 2008, eh, todas las personas, todos los extranjeros se juntaron en los mismos lugares, ¿no? Entonces, pues hubo un, un bar ahí, un restaurante mexicano, de un mexicano, y pues empecé a conocer a otros extranjeros y pues ya después conocí a mi, a mi esposo en de hecho una, una fiesta de mexicanos.
0: ¿Y en qué ciudad era esto?
1: Eso fue en Hangzhou. Es como uno o dos horas de Shanghái.
0: Y él, 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 él es de Zacatecas.
1: Sí, es de Zacatecas. Y él estaba ahí, pero en otro, pues en la ciudad de, de Hangzhou, aunque yo estaba viviendo ese momento en un, un lugar un poco más retirado de la ciudad él estaba en otra, otra universidad no era su maestra <risa> entonces es, siempre preguntaba ah, entonces la maestra, no, no, yo era maestra de, de unos chavos chinos y él estaba en otra universidad aprendiendo mandarín y pues conociendo cosas de, de negocio ahí en, en China entonces pues, sí, nos conocimos y empezamos a salir y, y después yo regresé a Estados Unidos y un poco después como seis meses después, más o menos él regresó a, a a México y pues seguimos como dos, tres años de relación como de distancia y pues ya. Yeah. Decidieron yeah,
0: casarse y, y ¿por qué la decisión de, de tú moverte allá y no que él se moviera para acá?
1: Mm, pues yo, yo creo que yo quería la experiencia de vivir en el extranjero otra vez y en ese momento, pues en 2008 las, las cosas no eran como están ahorita en, en México y más en Zacatecas. Entonces, pues, también hasta el cambio de lora era como a una 13 algo así. Y, pues, joven y quería conocer todo y aprender. Y, joven
0: y enamorada. Y,
1: sí, exactamente. Y él, pues, sí, yo creo que, bueno, no sé, eso pues mejor preguntar a él. Eh, pero yo creo que él le dio cuenta que era de verdad cuando le dije que, pues, ya renuncié a mi, mi trabajo y, pues, ya compré los, los boletos. Dije, ah, híjole, pues, ya, es de verdad, entonces ya viene, hay que hacer lo que tengo que hacer. Yo creo que si fuera el res, pues puede durar otros dos años o algo y él sigue con su vida ya.
0: No se decidía. ¿Y cuánto tiempo tú viviste en México?
1: 11 años.
0: 11 años. Uh -huh. Ahora, entiendo que tienes poco de que regresaron y que decidieron con familia moverse a los Estados Unidos. Es correcto. ¿Pero tú te regresarías a vivir a México?
1: Yo creo en un momento sí, ahorita no, pero en el futuro sí.
0: ¿En el futuro sí te gustó la experiencia?
1: Sí, claro que sí. Yo era que frené más, yo creo, de regresar.
0: De, de venir para acá. Sí. ¿Qué es lo que, porque estamos muy acostumbrados a, 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 al menos en este contenido, hablar de cuando los mexicanos llegamos a los Estados Unidos y uh -huh. lo que tenemos que tomar en cuenta, lo que tenemos que aprender. Tú como extranjera, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones al llegar y establecerte en México? Porque sí entiendo que va a llegar, un, tú, cuando tú llegas, pues es fiesta y empiezas a conocer gente. y sí. Pero llega un momento en el que ya se terminaron todas las bienvenidas.
1: Ay, buena pregunta. Um, sí, del principio sí era muy, pues sí, muy divertido de salir a conocer personas. Pues salimos y siempre encontramos a alguien con mi, que mi esposo conoció. Y, pero sí, era muy difícil al principio porque no hablé casi nada de, de español era como, yo, bueno, pensé que hablaba algo, pero era más como, hola, ¿cómo estás? y se acabó la práctica. Y pues sí, del principio era un poco complicado, empecé a trabajar y eso ayudó un poco, eh, pero otra vez trabajé como maestra y la verdad no soy maestra, entonces eh, ayudó un poco eso, pero sí, el primer año yo creo que sí fue un poco pesado. Como cualquier persona que llega a un, un país de frente, es muy emocionante al principio, pero ya luego empieza de la realidad y es un poco más pesado.
0: Ahora, los procesos legales que tú tuviste que hacer para establecerte en México,
2: uh -huh.
0: ¿es fácil hacerlo como extranjero o es una cuestión que dura mucho tiempo? Porque en México estamos muy acostumbrados a que la burocracia y cualquier trámite sí. es muy pesado, es muy lento. ¿Tú cómo enfrentaste eso allá? Porque hemos hablado mil veces de que fuimos a sacar la visa y fui al consulado sí. y pues todo serio sí. y tengo que hacer bien y ponerme la mejor ropa que tengo para ir al consulado americano. Uh -huh. Pero, ¿cómo es al revés un extranjero que va a México a hacer estos trámites?
1: Sí, yo creo que la verdad mi experiencia fue muy fácil. De hecho, yo creo en ese tiempo como no hablé mucho, pues, sí, no hablé mucho español, la verdad yo creo que no entré tanto del, del proceso porque mi esposo pues me ayudó a ma manejar todo eso. El primero, pues, fui o saqué una visa de trabajo. Estaba trabajando en una secundaria de Tecto Monterrey, Entonces, como maestra de inglés. Entonces, me apoyaron a sacar la visa eh, de trabajo. Y después nos casamos un año después. Y ya con eso de nos casamos, pues, regresamos y los papeles muy rápido. Entonces, para mi experiencia, pues, no, eso yo creo. La verdad, tiene que preguntar más a mi esposo porque él es que me apoyó con todo eso. Pero... Sí, fue mucho más fácil. Bueno, primero del llegar primero a México y sacar la visa de trabajo no era tan complicado para pues para ser maestra de inglés en ese momento. Entonces, eso yo creo que fue más rápido, la verdad.
0: ¿Y cómo es para un extranjero durante todo el tiempo que viviste allá, mm -hmm. los 10, 11 años? ¿Viviste como extranjera o en algún momento tuviste que tomar la nacionalidad? O cómo, ¿Cómo es ese proceso que la mayoría de nosotros desconocemos?
1: Pues sí, yo el final, después de casarnos, tenía la... Bueno, o saqué la, la residencia. Era residente permanente. De hecho, también la, tar, la, la tarjeta es verde. Pero bueno, yo creo que al revés no, no decimos tarjeta Grinca, verde. Tengo, <ríe> ya, tengo, green card, ¿verdad?
0: Tengo mi green card mexicana. Sí, sí.
1: No, era tanto así. Pero sí, yo era residente eh, mexicana. Y pues sí, lo mismo de derechos de votar, de sacar cuenta bancaria del teléfono y eso. Bueno, siempre pidieron de pues, una persona local... De Decía que sí, sí soy quien soy y eso. Pero sí, lo demás después eso, pues era muy, yo creo que muy fácil y rápido del de, de proceso.
0: ¿Es el FM3 que le llaman?
1: Sí, creo que sí, sí.
0: Y, y por ejemplo, ¿tú también ya te creías más que tu familia porque decías, tengo mi residencia mexicana?
1: Sí, bueno, no, yo creo que no, de hasta la fecha yo creo que mi, mi bueno, mi familia de San Dios todavía no entienden muy bien qué es la residencia. De hecho, tuvimos en práctica hace unas semanas con mis papás, como que no entendieron o no captaron que el green card es el mismo de la residencia. Y pues igual en México, como que nunca enteraron mucho y era algo como, no que no los importaba, pero no le afectara, afectara tanto. Entonces, ah, sí, está bien. Y no pensaron dos veces de, de eso. Y, y,
0: ¿Y, ¿Y tu familia, en el momento en que te fuiste a México, qué pensaban? O sea, de, de, o sea ¿cómo alguien...? que vive en el primer mundo, uh -huh. va, va a ir a un país en, en, en vías de desarrollo. O sea, no es, al, no es algo lógico, pues.
1: Sí, bueno, mmm, como ya había, ya había vivido un año en China, yo creo que para mis papás era como, bueno, lo, menos, lo bueno es que México no está tan lejos. Está Podemos llegar, cerca. sí, fácilmente en un día y ahí estamos. Y ellos sí conocía a mi esposo, bueno, a mi novio en el tiempo, y yo creo que sí habían viajado a Zacatacas a conocer la familia de, de mi esposo y eso. Entonces, pues ellos estaban bien. Yo creo que se era más complicado cuando nació el primer hijo, mi primer hijo. Eh, porque pues extrañaron a sus nietos y no estaban ahí en el momento. Pero de lo demás yo creo que no, no hubo tantos problemas. Estaban más abiertos a eso. Eh, pues sí, aprendieron algunas cosas en el tiempo, pero no, ellos estaban, yo creo que tranquilos. Solo cuando yo estaba cansada, frustrada, cosas de cultura, que okay, del aprendizaje, mi mamá, como una mamá, buena mamá, quería, no, pues regresate, yo te ayudo, que no sé qué. Seguro que no quieres regresar. Yo, no, no, esa no es la idea, ¿no? Es de escapar y dejar de las cosas difícil, difíciles, perdón, difíciles. Era de trabajar en lo que es y seguir adelante siempre, ¿no?
2: Es
0: solamente un, un mal día.
1: Sí, sí, pero sí, como cualquier persona cuando estás frustrado o triste o algo así, pues habla a tu mamá o tu papá o tu mejor amigo o quien sea y pues se cierra. Entonces habla de mamá, mamá, que no sé qué, eso pasó, eso. Y ya después de hablar con ella, pues ya más tranquila, ¿verdad?
0: Ahora, llegó un punto en que había situaciones que a ti se te hacían muy normales y a tu familia le parecían así como que, wow, ¿cómo puede estar hablando tan tranquila de esto?
1: Pues sí, los últimos años dejamos de hablar de la seguridad. La verdad que pasaron cosas en Zacatacas que ni decimos para que no estaban, no estaban, no se friquearon o algo así. Sí, Eso que no, sí. no
0: están preocupados por algo que, que al final del día, mientras estás viviendo allá, pues sí lo ves como grave, pero al mismo tiempo es el lugar en donde vives y sí. como que llega un punto en el que te acostumbras a ciertas cosas que no son normal para nadie, que no lo esté viviendo.
1: Sí, pero yo creo, yo, bueno, no llego a momentos... Fuerte y eso, pero yo siempre pensaba cuando estaba en México de ver lo que pasa aquí en Estados Unidos con los mass shootings. Eso también siempre, yo dije, ay, eso sí me ayuda, ¿Cómo pueden vivir así sin saber y eso? Entonces yo creo que cada persona mide cosas un poco de frente y lo que, no sé si es bueno o malo, pero lo que se acostumbren en el momento.
0: Es que, digo, cada lugar tiene sus complicaciones, ¿no? Sí. Claro. Yo, por ejemplo, tengo 12 años aquí, los mismos 12 que mis hijas fueron a las escuelas. Y los mass shootings, pues, o sea, los, los tiroteos en escuelas te parecen una cuestión muy grave y, y demasiada impotencia porque nadie pudo hacer. Sí. Pero cuando nos tocó en Oxford, que no es un lugar que está que está aquí a 30 minutos, mm. con niños de escuela que yo sí conocí por mi trabajo. Yo trabajaba por el área y al menos la hija de una excompañera compañera Estuvo ahí er, eran niños de su generación. Uh -huh. Es algo que dices, pues te tocó cerca, ¿no? O sea, es, es uh -huh. algo que, que es no es como un este desastre natural en el que dices, bueno, no se podía hacer nada y estabas en el lugar donde pasó. Uh -huh. Aquí sí se puede hacer algo, pero como también nosotros crecimos en la cultura de las armas, uh -huh. lo vemos totalmente distinto que una persona que creció aquí. ...y que lo ve de un punto de vista total... ...no estoy diciendo que mejor ni peor...
2: Uh -huh.
0: ...porque el, seguramente la solución no es prohibir las armas... ...porque tampoco es tan fácil... ...y hay un contexto muy distinto... ...pero sí es, sí es algo que te da mucha impotencia... ...porque escuchar las historias... Uh -huh. ...de esos niños que ya no están con sus familias... ...que ya no van a ver crecer sus padres a ellos... ...es, es, es muy difícil y ya uh -huh. te toca... ...pero lo pones del otro lado... Y cuando escuchas historias en México de niños sicarios,
2: uh -huh. de
0: tiroteos en lugares que... Y, y, y de ahí también demasiada impotencia porque dices... Hay cosas que pasan que ya ni siquiera llegan a los periódicos uh -huh. o ya ni siquiera llegan a la televisión. Sí. Y en las mañanas una persona dice, no pasa nada, no, no es cierto que el narco controla ciertas zonas de México dices pues a qué estamos jugando verdad porque la realidad que ve las gentes en, en sobre todo en zonas conflictivas como en este caso Zacatecas pues es muy distinta a la que los gobernantes dicen que es verdad
2: uh -huh.
0: y al final tú tienes hijos y a lo mejor no en este momento pero más grandes ellos iban a querer salir
2: uh -huh.
0: y no les puedes este como como tener encerrados y contigo todo el sí, tiempo no.
1: No, y, la, y no vivimos así. La verdad, la vi, nuestra vida en, en Zacataca sí, disfrutamos mucho. Salimos, as, hicimos cosas, nunca encerramos por la seguridad. Bueno, la pandemia sí, pero la seguridad no. Eh, entonces, sí, pues siguen, la gente sigue con su vida. No sé si normal, si se preocupen más, se escuchan más cosas que siente que es más cerca, más cerca, más cerca. Pero, pero de todas maneras hay cosas bonitas que siguen. La familia, los amigos... Pues los niños siguen yendo a la escuela y eso Entonces pues en cualquier lugar Aunque estamos hablando un poco de temas más fuertes, más serios Pero hay cosas de, de todas maneras Hay que seguir con la vida y seguir adelante Y, y no perder de las cosas que pasan día a día
0: Ahora, si nos queremos enfocar a esas cosas buenas A las cosas que sí te gustaban mucho de allá ¿Cuáles son esas cosas que, que hoy en día que ya no te extrañas más?
1: Ay, la comida Cualquier persona, ¿verdad? La comida es una. Eh, me encantan los chilaquiles. Del principio llegué a... Bueno, mi esposa se sí haga chilaquiles, eso sí. Entonces, pues, estoy muy afortunado de eso, que sigo con el poder de comer chilaquiles. Sí, a mí me los
0: prometió y no, no, nunca los probé, pero pues ya habrá sí. ya otra ocasión.
2: Sí. Justamente,
0: ayer hablaba con tu hijo el grande y uh. le decía, ¿qué extrañas de México? Y decía, bueno, número uno, mi familia. Uh -huh. Número dos, la comida. Y le sí. decía, ¿pero qué comida extraña Y me decía, la torta ahogada.
1: Ah, ¿sí? sí. Ay, ch... Y él le encantan los chilaquiles. De hecho, en el embarazo, eso era mi antojo número uno con él. Siempre los chilaquiles. Con el chiquito eran unos chilitos güeros, los chiquititos. Y eso comía con el huevito en la mañana un morida, y... pero no, solo, solo en el embarazo.
0: Y entonces, la comida de los chilaquiles, ¿qué otras comidas te gustan? Porque también entiendo ah. que somos demasiado experimentales en la comida, o sea hay pocas cosas del animal que no nos comemos.
1: sí, no, sí eso sí, la por ejemplo hasta la fecha el menudo no entró, no entró el menudo ni el chicharrón. Eh, no, me da, me da asco, perdón el menudo del olor no, no es mi cosa pero otras cosas sí, las gorditas los tamales, enchiladas pues las salsas también aguanto más o menos yo creo, del principio no aguante nada el, del chile, eh, pero ya con más tiempo sí, ya
0: con 10 años sí. ya, ya cada vez comías más
1: y he tenido ese quererse, bueno en los últimos años he tenido la oportunidad de viajar a otros países eh, en un poco más el sur y no echa nada de, de chile, ni salsa, ni, ni nada. Y pues ahora sí, la comida, cuando no tiene salsa algo como es medio, como que falta algo. Un toque ah, especial, falta. ¿verdad? Entonces sí, ahora sí me gusta más, como buscando los, la salsa el chile, como que falta algo en la comida. Está rica, pero falta, falta algo. ¿Qué es?
0: A veces me pregunto si lo que nos gusta es la comida o el, el sabor a la salsa.
1: Sí, pues, pues sí, ¿verdad? Depende la, del... De la cosa, pero no, yo sí, sí hay de chapole y eso, chile chapole, eso, cuando es con un salsa de algo sí me gustó mucho. Verde, rojo, sí, también.
0: ¿Qué es lo más extremo que llegaste a comer en México?
1: Mm, pues no sé si tan extremo, champulines, quizás. ¿Los champulines? Sí, quizás esto.
0: Yo no que los he probado. No. yo
1: yeah. Sí, una vez con, yo creo que con aguacate o algo así. Mm, ¿Otra cosa? No, yo creo que más.
0: También los muelen y los revuelven con cosas. Sí, sí.
1: Y... Uh, ¿la coche, ¿verdad? Sí, ¿Es ese del hongo del... Sí, del, del maíz. Ajá, uh -huh, eso sí como... Bueno, eso quizás no tan extremo, pero mi esposo que come mucha carne, ¿verdad? De él no, no entra tanto en, en cosas así. Entonces, eso sí sí me gusta.
0: Y aparte de Zacatecas, ¿qué otros lugares tuviste oportunidad de eh, conocer México que te hayan gustado?
1: Eh, pues Jalisco. Mi cuñado vive en Guadalajara, eh, Ciudad de México. Mm, Monterrey. Eh, pero eso... Pues sí, llegamos a Montreal más por, por hacer los trámites del pasaporte de Visa Agua para pues para mí o para mis hijos en el controlado de Estados Unidos. Um, fuimos una vez al sur, a, a San Cristóbal, a Palenque, um, Aguascalientes, pues está, cerca. está este, cerca. Sí, muchas veces a Aguascalientes, a las playas, bueno, a Cancún, eh, Puerto Vallarta, Mazatlán y pues, donde más? Michoacán.
0: Y si una persona americana te, te pregunta ¿A dónde me recomendarías ir? ¿Qué les dirías
1: mm. de vacaciones? Híjole, depende de lo que quieran Pero eh, Digo, de vivir en Siempre he vivido, vivido en ciudades no tan grandes Entonces para mí Zacatacas Era pues, perfecto en el momento Bueno, a veces sí quería algo un poco más grande Como Aguascalientes Pero de vivir en una ciudad Monterrey, Guadalajara, México Pues yo creo que eso no es tanto para mí Eh pero últimamente, en los últimos viajes que he ido a, a México, me encanta la ciudad. Tiene de todo, 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 todo. Entonces, sí, del, del primer lugar, yo creo que sí, si alguien quiere una ciudad, conocer algo de frente y donde pueden conocer de mucho del país, yo creo que México está muy bonito. Playas, bueno, sí, tienen playas preciosas. Um, pero también las ciudades coloniales son bonitas, San Miguel, Guanajuato, Zacatecas, bueno, sí conozco también San Miguel, Guanajuato, entonces eso también yo creo, para mí eso era mi México, porque muchas personas piensan, ay, México, ah, las playas, que no sé qué, y bonito, y en Oaxaca, y eso ya, ah, imagino que están preciosos, pero eso no es mi México, mi México es más el norte, es,
2: sí, es, Zacatecas
1: es, 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 es muy distinto, y, y eso es el México que yo conozco, y yo, yo, pues sí, que Es amo. curioso porque
0: siempre se dice, hay, hay muchos Méxicos.
1: Mm.
0: Y sí es cierto, porque a la persona que le preguntes, tú estuviste, fuiste mexicana por 10 años, <risa> y pues tú dices, este es el México que yo conozco, sí. si, si me preguntan es de esto. Uh -huh. Porque pues no, o sea, a muchas personas que se refieren a, al Caribe o a las playas solamente, y dices, bueno, esa es una zona que, que ya está muy como hecha para el turismo y para uh -huh. que la gente se lleve cierta impresión, pero pues hay otro México muy distinto en otras partes, sí. tenemos todo tipo de climas, uh -huh. tenemos la montaña, tenemos los valles, y lo que decías de la Ciudad de México es algo que yo he escuchado mucho de que la gente, las personas de la Ciudad de México dicen, en México hay una ciudad, que es la Ciudad de México, uh -huh. todo lo demás no son ciudades, y puedo y no puedo <ríe> estar de acuerdo, porque pues es es una ciudad en la que encuentras absolutamente de todo. sí. ¿Quieres comida del mundo? Ahí la tienes. ¿Quieres este, vida de noche? Ahí la tienes de todo tipo, de todo tipo de presupuestos, uh -huh. lugares turísticos que no te puedes acabar en una sola visita porque tienen demasiados, 25 millones de personas ahí conviviendo, pues es, uh -huh. no son las ciudades a las que es, este, es todo México, que Monterrey, y Guadalajara pues no llegan a los 10 millones de habitantes, creo. creo. Sí. Si estoy mal, pues que alguien me corrija. Ahora, ¿qué opinas de que últimamente ha habido como un incremento de personas americanas por la cuestión del home office que se van a vivir en la Ciudad de México? ¿Por qué mm. crees que ese, ese fenómeno esté pasando? Ahora le están llamando hasta gentrificación de que llegan los americanos que pueden pagar 2 mil dólares de renta sí. sin problema y están subiendo las rentas en los lugares y la gente se tiene que mover y están ya diciendo que hay cierta gentrificación porque americanos están mudando a los lugares uh -huh. de la Ciudad de México porque es conveniente para ellos económicamente, sí. porque quieren explorar otras culturas. Algunas personas tienen un sentimiento como de que, no sé, que son mejor recibidos en otros países. Uh -huh. Entonces, ¿tú, ¿tú qué opinas de eso? ¿Lo, ¿Lo crees posible? O sea, hace años no no creo que... Personas como tú que, que querían ir a vivir a otro país, pues sí. eran las menos y ahora parece que ese fenómeno está creciendo.
1: Pues sí, de hecho eso es, sí es algo que a, agradezco mucho de mi experiencia en México que estaba en Zacatecas todo el tiempo viviendo porque tuve que aprender español y eso es algo que quería hacer pero yo pienso de, de estar en otra ciudad como México pues sería mucho más fácil encontrar otros extranjeros pues hace 10 años igual, ¿no? Encontrar extranjeros y no conocer o aprender muy bien de la cultura, de idioma, etcétera. Entonces yo creo que, al final yo creo, hubo unos dos personas, una de Canadá y una de Ukraine, Ucrania, eh, que vi muy seguido en Zacatecas y eso por una actividad que los encontré allá, pero casi todo el tiempo yo creo que conocí muy pocos cinco extranjeros quizás eh, por mucho en Zacatecas, entonces sí mi, mi tiempo, todo el tiempo allá Pues era con, con mi esposo Con sus amigos, con la familia De mi esposo, que es mi familia Entonces eso yo creo que cambió mucho Mi experiencia Y yo creo que es muy diferente llegar a una ciudad grande Donde sí hay muchos extranjeros Es muy padre y muy bonita experiencia Pero al final día es una ciudad grande Como cualquier ciudad grande del mundo que tiene de todo Que puede encontrar de todo y yo creo que ese fenómeno está pasando en muchos lugares igual en Estados Unidos las ciudades por ejemplo yo ahorita estoy pues estamos viviendo en Charlotte que es lo del norte y eso también está pasando la gente del más al norte está bajando porque la clima, el clima es más augusto eh, en el momento era pues hace cinco años verdad en muchos lugares pues el costo de vida era menos que una ciudad como Nueva York etcétera eh, yo creo que tiene sus pros y sus cons eh, pero no sé, yo creo, hay cosas buenas, pero sí, pues espero que, que mucha gente mexicanos puedan quedar en la ciudad, porque si es triste, es una ciudad como México sin mexicanos, eso no sería sí, ideal, no. eso no, ¿verdad? Pero siempre he sido parte de la ciudad con muchos extranjeros también.
2: Es Digo, muy... ya tiene
1: años con, ¿verdad? La Condesa y eso que siempre, pues, donde llegan muchos extranjeros.
0: Es muy... Pues raro, porque hace un par de semanas surgió un video uh -huh. donde van unos extranjeros y tienen algún tipo de precáncer, no me acuerdo qué pasa, y alguien les dice, este, go home, mm. este, speak Spanish, you're in Mexico. Sí, pues sí, y... yo estoy de acuerdo,
1: digo, <risa> yo tiene que aprender el idioma, cómo no.
0: Yo estoy de acuerdo, sí, que te debes de adaptar, <coughs> pero al mismo tiempo no podemos condenar que pase eso en los Estados Unidos y que le digan eso a los mm. mexicanos sí, y aplaudir que pase en México. Sí,
1: sí, sí. O
0: sea, debe haber cierta tolerancia, porque yo creo que cualquier este, migración de personas y de culturas, pues solamente va a enriquecer el lugar.
2: Uh -huh.
0: Y pues el tratarlos mal, este, sí, no. nada más evidencia quiénes somos en realidad.
2: Sí, sí, sí,
0: sí. Nos asustamos de que pasen un lado, pero, pero también nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Sí,
1: yo creo que siempre es bueno hablar, seguir hablando su idioma y no juzgar a otros por hablar... Por ejemplo, si hablando con su hijo o sus amigos o hago en su propio idioma. Pero yo creo que sí es importante. Aunque a algunos gente pues sí cuesta mucho aprender otro idioma. Otros le encantan hablar de diferentes idiomas, aprenden muy rápido. Pero yo creo que sí es importante intentar. Es algo de, de respeto, creo.
0: Ahora, yo hablo contigo español y, y lo haces de maravilla. Pero es cierto que el, los mexicanos hablamos español muy rápido.
1: Eh, pues del principio sí, pero ahorita ya, bueno, después de casi 10 años ya aprendí eso, entonces, y yo soy, yo creo que soy una persona que habla rápido en inglés y a veces me han dicho que también en español. Eh, sí, yo creo que sí. Sí, entonces yo creo que para mí no, eso no me molesta, no era si sí, tan difícil, pero los, los verbos de cambiar del reflexión y todo eso, no, sí batalló hasta la fecha, digo, siempre estoy como, ¿dije correcto? Bueno, sigo, no pasa nada, sí, <risa> espero no. que me entiendan más o menos.
0: No, yo creo que con, con la cantidad de español que hablas, ya nadie se detiene a, a ver si el, el verbo lo pronunciaste bien o no, sí uh -huh. digo, a mí me pasa mucho en inglés que no me sé el, el pasado o el futuro de todos sí. los verbos, y yo creo que ya a mis 41 años ya no me lo voy a aprender.
1: Sí, no, uh, bueno, pues...
0: O sea, intentaré, siempre, sí. siempre aprendes este, palabras nuevas, pero digamos que nunca me animaría a escribir un libro en inglés.
1: No, no, yo tampoco en español, no. Ni en inglés, ¿cómo que? <risa> ni, en, ni en inglés.
0: No, pero se me hace, se me hace muy interesante que... Entiendo que los mexicanos somos muy buenos anfitriones.
1: Mm, es correcto.
0: Porque siempre estamos dispuestos a dar la bienvenida a las personas. Mm -hmm. Sí. Así pasó en La Conquista. Sí. Desde La Conquista somos buenos anfitriones. <risa> pero este está muy padre que personas que ya pasaron mucho tiempo tengan una muy buena experiencia de ello. Digo, si sí, no la hubieras sí, tenido, sí. seguramente no hubieras durado todos esos años.
2: Sí, no. <risa>
0: Ahora, ¿te animaste a tener familia?
2: Mm -hmm.
0: ¿A tus hijos les hablabas en inglés allá o dejaste que...? ¿Que fuera en español o cómo, cómo decidiste hacer eso?
1: Del principio, del principio, con mi hijo mayor hablé más inglés porque todavía no hablaba mucho español. Y con mi hijo menor, tengo dos hijos, entonces con el menor, en ese momento estaba hablando más español. Entonces, el chiquito, creo que, bueno, ya van más o menos el, lo mismo. Pero hasta la fecha yo con el chiquito habla un poquito menos inglés que el, mi hijo mayor. Y al final estamos hablando por el español en la casa. Solo que regresamos ya, desde que regresamos a Estados Unidos, todavía les hablo algo de español, pero ya me he fijado que estoy hablando más en inglés con ellos. Y ya ellos empezaron a contestar más en inglés. Pero del principio, sí, muchos como me regañaron por no hablar inglés con ellos allá. Eh, pero yo quería hablar español y pues ya... ...como de costumbre de todas las, mis actividades... ...era en español... ...hablar con mi esposa, hablar con los amigos... ...hablar con los papás de mis, de, los amigos de mis hijos... ...en la escuela, en la guardia... ...en el trabajo... ...siempre en español... ...entonces pues sí, estamos hablando casi todo español... ...siempre hasta que siempre veo... Las, ...pues algunas palabras en inglés también...
0: Sí, pues es que no... Pues es la, es la práctica, ¿no? O sea, uh -huh. supongo que seguías hablando con tus papás o con amigos en inglés. Sí. Y ese era tu momento de hablar inglés, pero después cambiabas totalmente español. Por los sí. amigos, por los hijos, uh -huh. por la escuela. Y ahí, no digo, no de ser... No de ser, este... Vamos que hoy, hoy en día, tus uh -huh. hijos y tu esposo se va a volver tu única práctica en español.
1: Sí, bueno, casi sí. Algo del... Sí, hablo un poquito español por el trabajo, pero siempre si hay oportunidad, pues hablo inglés en vez de español. Y después como doy información en inglés, y si tengo que hacer otra vez en español o contestar algo en español, pues lo hago. Pero sí, ahorita ya con como estoy usando menos in, eh, español, prefiero inglés. Pero no. sí tengo que practicar más. Bueno, <ríe> Seguir practicando.
0: Pues este bienvenida de nuevo a tu país.
2: Gracias. <risa>
0: Seguramente este, has de encontrar diferencias de cuando te fuiste a hoy que, que volviste
1: Sí, pues yo creo que del, del principio era, bueno, estabas diciendo del anfitriones No, anfitriones Anfitriones Gracias Y eso sí es muy de frente, eso sigue muy distinto aquí en, en Estados Unidos que en México, ¿verdad? Porque en México a la casa y pues te ofrecen agua, cerveza, refresco, lo que sea, vino, tequila, lo que sea. ¿Qué quieres? Entras a la puerta y ahí está todo y pues sacan botana y comida y, y así. Pero aquí en Estados Unidos no es, no sé si. Entonces eso era algo que del llegando al regreso, pues nos chocamos poquito. Hasta pues conmigo, pues a mí también. De entrar en, en casa de una amiga, por ejemplo, nos pasó hace unos días. Fui a casa de una amiga por primera vez, no la he visto en... Bueno, en como dos años, pero primera vez que conocí a sus hijos y a los míos y etcétera. Y estamos como dos o tres horas en, en su casa y no nos ofreció ni un vaso de agua, nada de papita, digo, de botana y eso. <risa> y era como un choque cultural porque mi, mi hijo fue a la, a, a la cena y sacó unas papitas y pidió, pues me das esos pues me puedo comer esas papitas. Y el esposo como que, ah, uh, pues sí, está bien. Pero no era como, pues, si, si pasa eso en México, pues sí, claro, mi hijo. Pues, ¿qué más quieres? Aquí hay que no sé qué, no sé qué. Entonces, eso es algo que nos dio un poco de shock cultural. Igual cuando llegamos el primer día, yo pensé que, pues, llegamos primero con mi, mi hermana. Y no estoy tirar a mi familia ni a mis, mis amigos, pero es muy diferente, la verdad, es muy distinto. Entonces, llegamos con mi, mi, mi hermana y dije, pues, ahorita llegamos en dos horas. Ah, ok, pues, estoy fuera jugando tenis, te veo en un par de horas y... Pues sí, hay poquito de comida, pero pues que va en el súper, que no sé qué, lo que quieren y etcétera. Yo, ok, pues llegamos a la casa como que, cri, 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 ¿ahora qué hacemos? Sí, Entonces eso sí es algo muy diferente.
0: Los mexicanos seríamos de que si vas a venir, este, a lo mejor ya estoy preparando comida sí. para cuando lleguen okay.
1: oh. De la comida, la cena, el desayuno y ya está listo, ¿verdad? Bueno, quizás pues era muy apapachada por mi cuñada, porque ella, bueno, toda la familia, pero más mi, mi cuñada, que es muy así. Que sí, cuando, cuando le encanta nadie... preparar la comida, quiere hacer la, la fiesta y eso, entonces ella pues nunca falta nada.
0: Pero como dices, hay, hay pros y cons de, de todas partes. Sí,
1: sí, eso sí. Y eso también yo creo por mí, con la escuela, por ejemplo, cuando entran los niños, eso era un poquito de frente también, porque mi hermana me había dicho cosas como, pues, ¿cómo no sabes eso? Pues, claro que tienen que ser no sé qué. Y dije, pues... Pero esa es mi primera vez de ser mamá en Estados Unidos. Claro que sí crecí aquí, pero pues estoy acostumbrada, acostumbrada de cómo hagan las cosas en, en México. Ya, yeah, pues por WhatsApp y los mensajes y los grupos de las mamás y eso. Y si falta algo, pues mandan un mensaje por WhatsApp y así. Pero aquí en Estados Unidos es diferente. No hay, ¿No hay
0: interacción con otros papás?
1: No, no tanto. Pues sí mandan correos y eso, entonces pues sí. verdad. De aquí llegar a revisar los correos de las maestras, etc. Pero es muy... Pues no sé, ahorita no recuerdo exactamente qué era, pero cositas así de, que sí, como que sí es muy diferente de, tenía que ir de aprender todo de nuevo porque pues era mi primera vez de ser mamá en Estados Unidos con dos niños en la escuela, etc.
0: La gente aquí no usa Whatsapp.
1: No, casi no. Todo, otros latinos sí, pero no.
0: Sí, claro, claro. Sí. Las personas de otros países sí, sí lo siguen utilizando.
1: Casi todo el mundo, menos Estados Unidos, ¿verdad?
0: Sí, es la, es la plataforma de comunicación más popular en el mundo. Mm -hmm. Y aquí. Poca gente sabe que existe.
1: No, y hasta la fecha del, del messenger y eso de normal en, en el celular, no me gusta. Estoy pues, todos mis stickers y eso están en el WhatsApp, no están en el otro. Y yo, ¿cómo lo mando? ¿Cómo contesto? Sí, ¿Cómo yo, sabe mi reacción real si no tengo el sticker para enviar?
0: Yo, yo ya me comunico con stickers. Sí, o sea, ¿verdad? Ya no ocupo palabras.
1: Sí, supone de, de, del dedito y eso y corazón y ya.
0: Puros emojis ahora. Sí. No, pues muy bien, Ashley, algo que te gustaría agregar, algo que te gustaría decir
1: No, pues con paciencia yo creo que todo puede dar Porque eso sí, de mi primer año sí era muy difícil en México Pero después aprendí a amar a México, lo bueno, lo malo Y yo creo que pues voy a hacer lo mismo aquí otra vez en Estados Unidos Así pasa con con todo, hay pros y cons y siempre hay que intentar en los, los momentos un poco pesados de, de ver lo bueno también.
0: No, no, de nuevo, bienvenida de vuelta a tu país. <ríe> Gracias. Este, estoy seguro que, que tú y tu familia lo van a hacer bien. Uh -huh. Hay muchos mexicanos que, que hemos llegado acá y que nos <ríe> hemos adaptado y este... Y seguramente el idioma en unos meses será pan comido para tus hijos. Sí. Este, seguramente pronto volverá tu hijo a comer tortas ahogadas en México. Este y no, pues gracias por estar aquí.
2: Claro. Gracias pues por muchas compartir gracias. la experiencia.
0: Hoy tuvimos el otro lado de, de un extranjero que se va a México, porque mm. hemos hablado con muchos mexicanos que vinieron a los Estados Unidos. Y pues al final, este eh, todos tenemos momentos buenos, mm -hmm. todos tenemos momentos malos. Sí. pero pues al, al final creo que todos terminamos encontrando el,
1: sí. el camino. Sí, es correcto. Y aprendamos más de nosotros pues mismos y de nuestra cultural, cultura, porque yo creo que muchas veces igual llegan a otro país y piensan cosas buenos y malos de tu propia cultura y llegas a conocer otra cultura y te da otros, otras opciones. Entonces es, yo creo que estoy sí, muy agradecido de, de mi experiencia en México eh, y pues ahora toca... Aprender de nuevo cosas buenos y malos de estas ríos, que sí hay cosas que me encanta y cosas más fáciles de trámites y eso.
0: Más prácticas. Sí,
1: pero otras cosas que, híjole, sí extraño del, el... Contacto, convivir, el sí.
0: contacto con las personas, hablaba con un alemán uh -huh. que él vivía en México y tenía sus hijos en guardería.
1: Ah, uh, sí, sí. Y,
0: este, pues sus hijos eran los güeritos de la escuela. Y se <risa> llegaban y las maestras los cargaban, los abrazaban. Uh -huh. Y cuando llegaron aquí a los Estados Unidos... Y ellos, siendo alemanes que no son los, los de más contacto, uh -huh. sus hijos extrañaban mucho eso. Ah, sí. Del de México que decían, es que aquí llegan a la guardería y los reciben y si les agarran la mano bien, si no, nomás les dicen pásale por acá. Sí,
2: sí, sí. Y entonces
0: no, no los abrazaban y no pasaba eso. Ya también aquí todos eran güeros, ya no eran sí. los güeritos de la escuela. Sí. Entonces decía, mis hijos y, y yo y mi esposa extrañamos mucho ese ese contacto que tenían, porque uh -huh. como latinoamericanos somos más de agarrar, somos más de acercarnos
2: sí, sí, y sí. aquí
0: es mucho de mi espacio personal y que estoy sí. de acuerdo, o sea, sí. se debe respetar, pero al mismo tiempo cuando ya tuviste una experiencia y vives la otra, y a lo mejor como adulto lo entiendes más, como uh -huh. niño no lo entiendes así, sí. porque dices, pues nomás es me cambié de una escuela a otra, no ellos sí. no van a entender que es otra cultura y es otro idioma y es todo esto, uh -huh. pero, pero sí, es una de las cosas que, que más he escuchado que la gente extraña de México, sí que el, el contacto el físico es muy distinto.
1: Sí, yo creo que mi, mi hijo menor sufre más de este aspecto, porque él, a partir pues, de ser mexicano, pero también él es una persona que le gusta estar abrazando y muy cariñoso y así, entonces pues sí, eso es. Era un problema de los primeros meses en la escuela. Que dijera, hay que hablar con él de no está tocando tanto. Pero en México, pues jugaba, estaba en, en kinder ahí en México.
0: Sí, entonces, todo el tiempo uno encima del otro. Sí,
1: sí. Y, son, y con un amigo, muy su mejor amigo, eran igualitos. Que abrazaba y como pegaba y todo el tiempo, no sé. Pero entonces eso sí, sí, es algo muy sí. me, pare, me
0: parece que está mal tener que enseñar a los niños no abrazar.
1: Uh -huh. Sí, sí.
0: Pero bueno, pues es, 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 es lo que es lo que aquí se usa y, y pues tenemos que adaptarnos,
1: ¿no? Es correcto. Bueno. Pero
0: bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Ay,
1: sí, gracias a ti por invitarme. Pues la verdad sí tenía algo de nervios para llegar, pero pues sí, yo espero que, que aprendieran algo o algo que pues sí.
0: Algo diferente. Ajá. No, pues este pasa mucho con muchos de los invitados que, que los primeros minutos sí, sí se batalla un poquito más pero sí. luego pues todos tenemos cosas que decir y todos tenemos ganas de decirlas sí. y, este, y no, pues muchas gracias por estar aquí
1: claro, gracias a este, ti mucha
0: suerte <risas> en lo que sigue y nosotros siempre seguimos con el compromiso de seguir haciendo el programa pero resulta muy difícil llevarlo a cabo sin los invitados, anímense a participar todo el mundo tiene algo que compartir recomienden invitados, sugieran temas cualquier necesidad que tengan propónganlo Tal vez hay temas a los que estamos ignorando, recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar podcast para que conozcan a los invitados, ahí los etiquetamos. Recuerden compartir, solicitar saludos este, para que nos hagan y nos ayuden a crecer. Les deseamos una buena semana, nos escuchamos la próxima. Escuche sin verificar, un podcast para todos los que emigran a los Estados Unidos o lo piensan hacer. Bye.